0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Zum damaligen Zeitpunkt, schau her, das war 78, 79... Da war Weiden tot, da hat es nichts gegeben. Es hat weder großkulturell was gegeben. Das Einzige, was es gegeben hat, war der Oberpfälzer Kunstverein. Das war eigentlich alles. Und auch im Nachtleben hat es ja auch nichts gegeben.
2: Was interessiert denn jetzt die jungen Leute an dem Walter Brankermeier? Ich denke mal, dass es tatsächlich das etwas Verrufene und Verruchte ist. Die sind umweht, ohne dass er aber als Gangster qualifiziert werden kann. Obwohl sein Milieu eigentlich ein halbseitiges war.
1: Elisabeth Rockefeller hat so ein Puff unterhalten. Gell? Und das war's eigentlich. Und der Klankermeier hat sich ja wahrscheinlich gedacht: naja, gut, dann mische ich den Laden einmal auf. Und das hat er ja auch gemacht.
3: Es war ja nicht so, dass der nur einmal irgendwie verklagt worden ist, weil er Geschäftspartner übers Ohr gehauen hat. Er hat andere Leute verprügeln lassen von seinen Gorillas, wenn sie ihm in irgendeiner Weise im Weg gestanden sind, entweder wegen der Frau oder wegen Geld.
4: Natürlich war das ein heißer Mordfall, Sex and Crime in Weiden und die Polizei recherchiert in vielerlei Richtungen. Waffenhandel, wir waren an eisernen Vorhang, Korruption, natürlich ist einmal Thema Mädchenhandel.
5: Mythos Klankermeier. Sex and Crime in der Oberpfalz. Ein bayerisches Feuilleton von Markus Meyer.
6: Bahnhof Weiden in der Oberpfalz. Schon komisch, wieder zurückzukommen in die Stadt, in der ich aufgewachsen und flücke geworden bin, um mich als Journalist auf die Spuren zu begeben von Ja, was eigentlich? Einem Phantom, einer Legende, einer Sagengestalt? Ja, da kommt man aus dem großen Bahnhofsgebäude auf einen großen viereckigen Platz. Die Empfangsstube der Stadt Weiden, mehr oder weniger. Hohe Häuser mit Ziegeldächern. Und gegenüber ist eben der Bayerische Hof. Das ist irgendwie ein abweisendes Gebäude. Und unten sieht man große Fenster, die mit roten Vorhängen verdeckt sind oder roten Gardinen. Im Royal Gaming heißt es da. Hier beginnt die Geschichte von Walter Meyer in Weiden. In der nördlichen Oberpfalz in Weiden und Umgebung ist er eine Legende, über die fast alle der Ü-60-Jährigen etwas zu erzählen wissen. Zu Beginn der 1970er Jahre sorgt Walter Klankermeier dafür, dass der Name der Stadt mehrfach in der überregionalen Presse landet.
2: Und ich war dann in der Kirche und musste also feststellen, wie der Pfarrer gegen mich gepredigt hat.
6: Das ist die Stimme von Walter Klankermeier. Das Bayerische Fernsehen dreht 1980 eine Dokumentation, neun Jahre nachdem in der Kirche St. Josef gegen das Sündenbabel gepredigt wurde. Der Konflikt mit dem selbsterklärten Rotlichtkönig und Diskothekenbetreiber wird darin nicht ausgespart.
2: Ich bin dann aufgestanden und musste dann feststellen, dass also sehr viele von meinen Gästen in der Kirche anwesend waren und die Männer die Köpfe eingezogen haben und die Frauen dem Pfarrer gelauscht haben. Ich musste also weggehen, weil ich konnte diese Doppelmoral nicht mehr ertragen.
3: Morgens Eier, Mittagseier, Abend wie Meier.
7: Ja!
8: Jeder echte Bayer war schon mal beim Klankermeier. lautet der Slogan. Das Publikum kommt in Scharen.
5: Pfälzer Sündenbabel. In Weiden zeigen Stripperinnen Hamburger Sex.
6: Berichtet im Oktober 1971 die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit.
8: Im Sommer 1982 wird Walter Klankermeier ermordet. Der gewaltsame Tod, das Auffinden seiner Leiche, die Erbschaft, die er einer Pfarrerstochter vermacht, führen zu neuerlichem Rauschen im Blätterwald.
6: Lange her, nur wieso zeichnet sich heute, 40 Jahre nach seinem Tod, erneut ein Interesse ab an dieser Figur, an den Zeitläuften, die damals herrschten.
3: Es ist ja noch nicht mal Werbung gemacht worden, die wussten überhaupt nicht, was wir tun, sondern das Stück hieß Pfui, die Klankermeier-Saga, das stand dann irgendwann im Spielplan drin, und dann war halt drei Monate vorher einfach alles ausverkauft.
6: Der Regensburger Journalist Uli Scherr hat ein Theaterstück über den Rotlichtkönig geschrieben.
3: 1200 Karten einfach ausverkauft. Dann ist noch eine Zusatzvorstellung haben sie noch ansetzen können. Und jetzt wird es im Herbst nochmal aufgenommen.
6: Wer war Walter Klankermeier? Was ist von seiner Geschichte noch zu sehen, zu hören in Weiden? Ist diese Geschichte noch nicht auserzählt? Warum sind Artikel, Podcasts und ein Regionalkrimi über ihn so gefragt?
7: Die klankermeier saga erster Akt am Bahnhof Weiden vor dem Bayerischen Hof.
4: Die Zeit, als die Fortuna Bar existiert hat. Da war ich ein Kind, muss ich dazu sagen. Also man weiß, dass Walter Klankermeier hier praktisch einen Skandal ausgelöst hat, damals, als er in Weiden die Fortuna Bar geöffnet hat.
6: Eva Ehmann bietet eine Stadtführung zu Walter Klankermeier an. Und die ist stark nachgefragt.
4: Ich bin aus Weiden, allerdings habe ich auch mal in Regensburg studiert und war dann viele Jahre in München. Der Grund, wieder nach Weiden zu kommen, war unter anderem auch die Kinderanzahl. Ich habe vier Kinder und da ist München ein teures Pflaster.
6: Ähnlich wie der Stadtführerin Ehmann geht es auch mir. Ich war Schüler, als Walter Klankermeier in Weiden seine Geschäfte betrieb. Wie viele andere habe auch ich ihn leibhaftig erlebt. Es war
8: unvermeidlich. Geboren wird Walter Klankermeier 1940 in Augsburg. Nach einer Metzgerlehre zieht er von Regensburg bzw. Burg Lengenfeld nach Grand Junction, Colorado. Hier besucht er seine Schwester, die in die USA ausgewandert ist. Grand Junction ist eine ländlich geprägte Kleinstadt mit 65.000 Einwohnern im Mittleren Westen. Wie lange Klankermeyer hier bleibt, wissen wir nicht. Grand Junction jedenfalls hat eine Verbindung nach Chicago, der Metropole im Nordosten der USA in der Windy City leitet der junge deutsche ein Lokal, das der lieber Augustin heißt, eine Gaststätte, die vor allem von deutschen Einwanderern und deren Nachkommen frequentiert wird. 1967 aber kehrt Klankermeier nach Deutschland zurück und lässt sich in Weiden nieder.
4: 1967 hat er hier einen Vertrag unterschrieben um das Hotel Bayerischer Hof zu pachten und wurde dann kurz darauf tatsächlich auch Weidner. Also er stammt ja aus Augsburg, war zeitlang in Amerika und ist dann über Hamburg, soweit ich weiß, nach Weiden gekommen. Was dann hier nach Weiden zog, das bleibt immer nur im Dunkeln.
8: Aus dem leicht in die Jahre gekommenen Gebäudekomplex dem Bahnhof gegenüber will er einen modernen Hotelbetrieb machen, mit Bar und Schnellrestaurant, so wie er das in den USA kennengelernt hat.
6: Wie Grand Junction ist auch Weiden mit einem Wort Provinz, was nichts Schlechtes sein muss. Hier herrschen Ruhe und Beschaulichkeit, ein bisschen Langeweile vielleicht auch, aber dafür sind die Lebensverhältnisse geordnet.
2: Ich habe beobachtet, dass sich Weiden verjüngt hat im Laufe dieser Jahre und Jahrzehnte. Wenn du jetzt durch Weiden gehst, vor allem in der Altstadt, zwischen den beiden großen Einfallstoren in die Stadt, mit Leuterlichen, da wirst du dann an einem normalen Tag wirst du wahnsinnig viele junge Leute treffen. Das ist eine Fußgängerzone, die flanieren hier, es gibt Cafés, das gab es früher alles nicht. Mit Thomas Dobler habe ich in den 70er Jahren das
6: Augustinus-Gymnasium besucht. Er ist wie ich ein Zeitzeuge des alten Weiden.
2: Früher war Weiden gefühlt eine alte Stadt, eine Stadt für die Erwachsenen, eine Stadt für die Großeltern. Da bist du so als junger Mensch irgendwie mitgeschwommen, ohne irgendwie aufzufallen oder dich in irgendeiner Form auch nur heimisch richtig zu fühlen. Und das hat sich schon verändert.
6: Weiden, eine Stadt für die Großeltern, daran erinnere ich mich auch noch. Was gab es damals schon im möglichen Oberzentrum der nördlichen Oberpfalz, wie sich die Stadt damals gerne beschrieb? Ungefähr 44.000 Einwohner, drei Gymnasien, eine Kaserne, ein Camp der US Army. Im Sommer trafen sich Jugendliche vor allem vor der Vereinsbank, beim Kaufhaus Hertie. Es gab keine Cafés oder Lokale für junge Leute. Erst in den 70er Jahren entstand das sogenannte Jugendzentrum mit nicht kommerziellen Freizeitangeboten. Die Kleinstadt befand sich wie viele andere Orte in einem Donröschenschlaf. Es gab weder eine Fußgängerzone noch ein Parkhaus im Zentrum, geschweige denn eine Umgehungsstraße. Standards, die heute umgesetzt sind. Täglich quälte sich also eine Blechlawine mitten durch die Altstadt am unteren und oberen Markt durch enge mittelalterliche Stadttore. Ein Großteil der Altstadt war nicht renoviert. Der 20-something Walter Klankermeier, der mehrere Jahre in einer amerikanischen Großstadt verbracht hat, landet also in diesem charmant verschlafenen Provinzkauf erst einmal eine Riesenpleite. Der Betrieb seines Hotels läuft nicht. Zum einen ist in dem Gebäude auch die Arosa Alm untergebracht. Ein Beach-Huppen, in dem laute Live-Musik gespielt wird. Hotelgäste fühlen sich gestört zum anderen verirren sich überhaupt nur wenige Übernachtungsgäste nach Weiden. Meist sind es Vertreter oder Kaufleute, die schnell wieder weg wollen. Aber der Selfmade Man Walter Klankemeier gibt nicht auf. Er disponiert um 1970 besorgte sich vom Ordnungsamt für 300 Mark eine Genehmigung für eine besondere Art der Unterhaltung.
8: Erotisches Kabarett
4: Am Anfang lief das sehr mager. Es waren sehr brave Aufführungen. Das Schärfste, was man damals nur anfänglich anbot, das war am Faschingsdienstag eine Oben-Ohne-Party. Aber das hat natürlich keinen Hund unter den Ofen vorgelockt.
8: Die Stadtführerin Eva Ehmann.
4: Es ging dann weiter, dass er sich überlegt hat, da komme ich nicht an das Geld, das ich brauche. Und hat also schärfere, freizügigere Angebote gemacht und es hieß dann tatsächlich, also in Weiden, in der fortuna war, gäbe es den schärfsten Strip in ganz Bayern. Und Sie können sich vorstellen, das Lokal mit 120 Personen war jeden Abend gerammelt voll.
2: Eines muss man sagen, die Zeit damals in den frühen 70er Jahren oder in den 70er Jahren generell, die war extrem sexualisiert. Ich finde stärker noch als heute. Heutig ist zwar der Zugang zu Sexualität und Pornografie einfacher, als das damals war, aber das hat sich alles zurückgezogen ins Internet. Thomas Dobler ist, wie ich,
6: Journalist geworden. Er war damals in der Schule Chefredakteur der Schülerzeitung voll drauf. Weil er volljährig war und im Sinne des Presserechts verantwortlich zeichnete, erhielt er für die Veröffentlichung des Blattes, das der Schulleitung missfiel, einen Direktoratsverweis. Damals eine der größtmöglichen Schulstrafen. Thomas arbeitet heute als Redakteur in Schwandorf für die Oberpfalzmedien. Der Fall Klankermeier hat den studierten Soziologen von Anfang an interessiert. Er hat in seinem Privatarchiv eine umfangreiche Akte angelegt
2: mit Artikeln über den Rotlichtkönig. Das war so eine brüde Zeit, die plötzlich übersexualisiert wurde. Und da passte dann, finde ich, so übersexualisiert das Gebaren wie das von Walter Glankermeier, der sich dann mit, mit seinen Nackttänzerinnen in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Und man hat ja, die Frauen, die waren natürlich begleitet in der Öffentlichkeit, aber man wusste ja, dass die sich ausziehen und vielleicht sogar Sex auf der Bühne haben. So wurde es zumindest korportiert. Man hat das immer gesehen, das hat genau in diesen Zeitgeist, in dieses geistige Milieu gepasst.
3: Ich bin Jahrgang 1970, ich bin gebürtiger Deckendorfer, aber meine Heimatstadt ist Regensburg. Wir sind nach Regensburg gezogen, als ich ein Kind war.
6: Der Regensburger Uli Scherr ist ebenfalls Journalist. Er arbeitet für das Ostbayern-Studio des Bayerischen Rundfunks.
3: Mein Vater kommt aus dem Altlandkreis Wald München. Der war natürlich auch schon mal beim Klankermeier. Das ist auch aufgekommen im Rahmen der Recherchen. 40 Jahre lang hat er es verschwiegen. Meine Mutter ist aus allen Wolkenballen.
6: Im Nebenberuf spielt Uli Scher Theater und schreibt dafür auch Stücke. Wie das Sittenbild Pfui, die Klankermeier-Saga. Drei Jahre lang hat er für die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Nachtclub-Impresarios recherchiert.
3: Wenn du in der Oberpfalz Reporter bist, gibt es ein paar Geschichten, an denen kommst du nicht vorbei, die musst du gemacht haben. Das ist Elvis' Besuch in Grafenwöhr, der Tod von Franz Josef Strauß auf der Aschenbrenner-Mater. Der waa widerstand gehört bestimmt dazu. Die Resel von Connorsreuth und der Mordfall Klankermeier. Und deswegen kommt man an diesen Dingen halt einfach nicht vorbei.
7: Ulla,
8: Mit der Zeit veranstaltet Klankermeier, ein eher kleiner Mann, der keinen erkennbaren Dialekt spricht, gewagtere Shows. Dieses radikalisierte Programm führt dazu, dass die zumeist männlichen Besucher der Fortuna war die Tür einrennen. Zu sehen gibt es neben strip -Shows ein Hardcore-Programm, Geschlechtsverkehr eines Paares live vor Publikum zelebriert, weibliche Selbstbefriedigung mittels Dildo sowie eine übergewichtige Dame, die sich mit einem Pudel vergnügt. Zu viel Freizügigkeit für die Weidner Behörden. Das Ordnungsamt erwacht aus dem Tiefschlaf und entzieht Klankermeier die Konzession. Doch der lässt nicht locker. Er klagt vor dem Verwaltungsgericht Regensburg und bekommt Recht. Das Erotik-Kabarett darf er weiterhin betreiben. Allerdings in abgemilderter Form. Die Strip-Shows sind, selbst wenn sie nun wieder braver ausfallen, ein Renner. Regionale und überregionale Zeitungen berichten. Für Klankermeier eine willkommene, kostenlose Werbung.
5: Riesenwirbel um Weidener Striptease-Lokal.
8: Titelt brav der neue
6: Tag. Die bild beschreibt reißerisch den
5: Pudelporno auf der Bühne.
6: Die St. Pauli-Nachrichten machen die Kleinstadt in der Oberpfalz zur
5: sex Weiden.
6: Lange hat es sie gar nicht gegeben, die unerhörten, wirklich harten Sexshows des Walter K. Aber es reicht, um seinen Namen bekannt zu machen. Ich
0: habe schon, wie ich meine, sehr viele interessante Aufsätze über die Weidner geschrieben, aber nichts hat so eine Resonanz natürlich bekommen wie dieser Walter
6: klankermeier Aufsatz. Der Historiker Sebastian Schott, Leiter des Weidner Stadtarchivs, hat den umtriebigen Geschäftsmann Klankermeier nicht persönlich gekannt, aber er hat akribisch recherchiert alte Einwohnermeldekarten überprüft und sich in alte Gerichtsakten vertieft und den ersten wissenschaftlich fundierten Aufsatz über diese Person der Zeitgeschichte verfasst.
0: Da habe ich sehr viel Feedback bekommen, also was mich dann schon fast wieder ein bisschen geärgert hat, muss ich sagen, denn es war eigentlich für mich mehr so eine ja, Seitenübung, sage ich jetzt mal, der ich gar keinen so großen Wert beigemessen habe. Und wir geben hier im, im Stadtarchiv eine heimatkundliche lokalhistorische Zeitschrift heraus, die Oberpfälzer Heimat. Und da mussten wir dann sogar noch ein paar hundert Exemplare nachdrucken, weil die wirklich ausverkauft war.
6: Entscheidend in dieser Provinzposse um die Sexshows ist die Rolle, die Presse und Medien spielen.
2: Thomas Dobler der war dann tatsächlich Thema verschiedenster, wildester Reportagen. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Zeitungsartikel, den ich gefunden habe, das sind nur ein paar Zeilen. Da geht es darum, dass irgendeine kleine Gemeinde im Umfeld von Weiden möchte Gäste einladen, offizielle Gäste. Und man weiß nicht, was man denen zeigen soll. Man denkt also im Gemeinderat laut nach, was könnte man den Gästen Gutes tun, bis dann einer der Räte draufkommt. Wir könnten mit denen doch zu Klonkermeier gehen. Was gibt es denn eigentlich bei uns an Bekanntem? Und da fällt den Leuten Klankermeier ein. Das war vielleicht in den frühen 70er Jahren. Also das war ich als Scherz gedacht, aber es hat zumindest in die Zeitung gebracht, diese Bemerkung.
8: Klankermeier fällt auf, wenn er in Weiden oder in seinen Etablissements unterwegs ist. Er ist eine gepflegte Erscheinung, trägt Goldschmuck und teure Kleidung. Im Winter gerne Fell- und Pelzmäntel oder aber Trainingsanzüge. Für seine Fitness ist er bekannt. In seiner dreistöckigen Wohnung hat er auch einen sogenannten Kraftraum. Eine Kammer unter dem Dach mit Trimmrädern und anderen Sportgeräten. Klankermeier legt Wert auf sein Aussehen. Zeitweise trägt er einen schwarz glänzenden Schnurrbart.
6: Heute würde man so etwas Pornoschnauzer nennen. Viel Bling-Bling also, wie
8: Hip-Hop-Fans sagen das nicht nur von Ferne an die Luden und Zuhälter aus Hamburg erinnert, die wiederum den Kleidungsstil bürgerlicher Eliten, die Herrenmode der Oberschicht, nachahmen
2: oder persiflieren. Ja, er hat zumindest gezeigt, dass er Selbstbewusstsein hat, er hat sich, glaube ich, als Marke inszeniert. Heutzutage ist es ja wirklich schwierig, in Lokalen überhaupt zu erkennen, wem gehört denn das, wer es denn da wird. Das ist alles sehr anonym, selbst wenn es bürgerliche Lokale sind, kennen oft einmal nicht die Chefs. Er war anders, er hat sich von vornherein als jemand dargestellt, der da ist. Der Platz, der Raum benötigt und Raum beansprucht.
3: So ein großer Hengst, glaube ich, war er nicht. Ja? Für Weiden hat es gereicht, aber er ist eben nicht nach Hamburg gegangen. Der hat schon mit diesen Hamburger Clubs, mit dem Salambo und so Kontakt gehabt. Mit denen haben die sich ausgetauscht. Aber er hat halt nicht auf der Repapahn seine Läden betrieben, sondern in Weiden. Den Weidenern oder sagen wir mal der Oberpfalz, der Klientel, da konnte er das halt so verkaufen. In Hamburg verboten, in Bayern geboten oder der schärfste Strip von ganz Bayern, aber. In München hätte es wahrscheinlich schon nicht mehr so funktioniert.
6: Vermutet der Journalist Uli Scherr. Weidens Bürgerschaft ist aufgebracht bis empört über diesen Mann und seine Veranstaltungen über das schummrige Rotlicht, das nun im Bahnhofsviertel der braven Kleinstadt erglüht. Man befürchtet, dass Prostitution, Kriminalität und Drogen Einzug halten könnten in der Stadt. Es braucht keine große Fantasie, um sich vorzustellen, wie das bürgerliche Publikum Klankermeyer gesehen hat. Der Zurgrößte dürfte als frecher Emporkömmling wahrgenommen worden sein, als Störenfried und Herausforderer, der die alte Ordnung bedroht. Die lateinische Bezeichnung für so jemanden lautet übrigens Homo Novus, was beweist, dass es derartige Phänomene bereits in der Antike gab.
8: Nachdem Klankermeyer seine Darbietungen gerichtlich erlaubt werden, kommt es zu einer Unterschriftenaktion, die weiteren Druck auf die Behörden ausüben soll. Es dürfte eine der ersten Unterschriftenaktionen in der Geschichte Weidens gewesen sein, wenn nicht die erste überhaupt. Initiiert wird sie von zwei konservativen Stadträten. Sie rufen die Kirchgänger beider Konfessionen auf, Stellung zu beziehen gegen den Sündenpfuhl.
5: Den Unterzeichneten liegt daran, dass Weiden den Ruf als wirtschaftliches Zentrum der Nordoberpfalz behält und nicht zum erotischen Mittelpunkt dieses Gebietes wird.
6: So formulierten es die Initiatoren des Referendums etwas unbeholfen. Damit beginnt, was man als Teil eines modernen Volkstheaters bezeichnen könnte. Allerdings ist es mehr Klamotte und Komödie als Trauerspiel.
7: Zweiter Akt in der Josefskirche tagsüber während der Sonntagspredigt.
4: Und so initiierten die beiden Herren eine Unterschriftenaktion vor den neuen Kirchengemeinden, die es in Weiden damals gab, unter anderem eben auch hier vor der Josefskirche. Also das Ganze war am 19.9. 1971. Entsprechend hatte Nehme ich an, Walter Klankermeyer von dieser Geschichte im Vorfeld auch Wind bekommen und ist damals zu diesem Gottesdienst mit seiner Striptestänzerin Uschi erschienen und hat auch dem Gottesdienst beigewohnt. Natürlich hat der Pfarrer, wie könnte es anders sein, aufgerufen, sich da einzutragen in diese Listen. Und also gerade so am Ende war Heißt es, ist Walter Klankermeier aufgestanden und hat sich umgeschaut und halblaut, aber für alle vernehmbar gesagt: Wenn ich mich hier umschaue, lauter Bekannte, ich meine fast, ich wäre in meinem Lokal.
3: Da würde ich sagen: Das ist genau die Klankermeier-Masche. Er hat das Potenzial dieses Skandals erkannt. Er hat diesen Skandal ja bewusst gefördert und, und erzählt es also, naja, da hat er diese Doppelmoral nicht mehr ertragen können, dann ist er halt rausgegangen aus der Kirche. Und wenn die Katholiken so doof sind und die Evangelischen, dass sie da drauf so reintappen und sich mit so einer unterschriftensammlung dann so lächerlich machen und... Die Weltpresse war ja da in Weiden. Die haben ja zugeschaut, ne? wie die ganzen Hamburger Magazine und Fernsehen. Wir haben das ja alle mitbeobachtet, was da damals passiert ist. Dann gehört es ihnen auch nicht anders.
6: In Bayern mag man Bazis. Man liebt das Spitzbübische, das an bewundernden Formulierungen wie "ein Hund ist er schon« ablesbar ist. So manchen Politiker im Freistaat wird damals vergeben. Selbst wenn er sich unrechtmäßig bedient – korrupt war oder alles andere als korrekt, also ausgeschamt gehandelt hat. Solange die Sache mit der nötigen Prise Großspurigkeit, ja, Kaltschnäuzigkeit betrieben wird. So etwas wird gutiert im ehemaligen weißblauen Königreich.
8: Einer der beiden Wortführer des rechtschaffenen Lagers, das Frontmacht gegen den Nachtclubbetreiber, ist Franz Hammer. Der bärtige parade -Oberpfälzer, Mitglied im CSU-Ortsverband, macht sich im Stadtrat für die Schließung der Fortuna-Bar stark.
4: Am nächsten Tag platzte die Bombe, weil da erschien in der Frankenpost ein Artikel. Da ging es dann um einen illustren Gast, der seinerzeit die Fortuna-Bar besuchte, dort eine hohe Zeche verursachte, nur sein Jägermantel vergaß, und letztendlich war es einer dieser Herren, die ja diese Unterschriftenaktion ins Leben gerufen hatte.
8: Einer der beiden Initiatoren des Referendums hat Klankermeyers Triplokal mit Freunden besucht und eine stattliche Zeche von über 900 Mark gemacht. Als das publik wird, gerät der Lokalpolitiker in die Bredouille. Er streitet den Besuch zwar nicht ab, muss aber als Initiator der Unterschriftenaktion zurücktreten, um sie nicht zu diskreditieren. Für Klankermeier selbst hat die Liste, die von fast 5.000 Leuten unterzeichnet wird, keine rechtlichen Konsequenzen. Die Aktion verläuft also ohne größere Reaktionen im Sand. Und wieder schmunzelt die Republik über die Kleinstadt an der Waldnaab. Diesmal gibt Klankermeyer offen zu, dass er selbst die Informationen über den Stadtrat gezielt durchgestochen hat. Zwar gebe es ein Bargeheimnis, sagt er, das den Wirt zur Diskretion verpflichte, Aber wenn die eigene Existenz bedroht ist, sei diese Abmachung hinfällig.
6: Ich selbst habe von diesen Vorgängen damals wenig bis gar nichts mitbekommen. Meine Großmutter, eine mehr als überzeugte Katholikin, hat sich, soweit ich weiß, an der Unterschriftenaktion beteiligt. Über das peinliche Nachspiel aber wurde nicht geredet, zumindest nicht im Beisein von uns Kindern. So einfach war das, aber es war eigentlich aus heutiger Sicht keine weltbewegende Sache, mehr eine Randnotiz in einer Zeitung wie »Die Zeit aus Hamburg«.
5: Inzwischen verklebt Walter Klankermeier die Fenster seines Etablissements mit Berichten aus der Lokalpresse, die sich mit oberpfälzischer Vehemenz in die Schlacht um das angebliche Sündenbabel gestürzt hat. Eine Bombenreklame, meint Puppenspieler Klankermeier. Mein Laden ist jeden Abend gerammelt voll.
8: Die Unterschriftenaktion ist nur einer von vielen Angriffen, die Klankermeier übersteht. Gegen die Kündigung des Hausbesitzers, der seinen Ruf durch die Hardcore-Sex-Shows geschädigt sieht, zieht er ebenfalls vor Gericht. Ohne Erfolg. Für den Rotlichtunternehmer bedeutet das, er muss schleunigst weitere Einnahmequellen erschließen. Was
7: er auch tut. Dritter Akt: Judengasse in der Weidner Altstadt. Tagsüber vor der Diskothek.
6: Montag, 12.20 Uhr ist es. Im Mai 2023. Ich stehe hier vor der Judengasse Nummer 4 in Weiden. Ein rotes Gebäude mit roter Wandfarbe und fünf blinden Fenstern, zwei Stahltüren. Und über der linken Stahltür ist so ein kleines Vordach angebracht. Da steht drauf. Hashtag Club und Lifestyle. Daneben ist eine Klingel. Sieht alles ganz normal aus. Eben eine
7: Diskothek.
8: Zu Beginn der 70er-Jahre macht Walter Klankermeier in der Weidner Altstadt eine Diskothek auf. Clunky nennt er sie, kokett. Und betätigt sich wie schon zuvor als Türsteher und jovialer Grüß-August. <lacht>
6: Wer sich etwas Außergewöhnliches, Glamour gar vorstellt, damals in einer solchen Diskothek in der Provinz, ist schief gewickelt. Es handelt sich eher um eine stumpfe Angelegenheit. Schummrige, dunkle Innenräume. Der Tresen ist mit dünnem, mehrfarbigen, von unten beleuchteten Glas belegt. Der Dancefloor genietete viereckige Eisenbleche über die rhythmisch verschiedenfarbige Spotlights flackern. Von Extravaganz und heißem Nachtleben oft keine Spur. Der angesagte Drink der Zeit heißt übrigens Rüschertel. Asbach mit Cola gemischt, serviert in einem cognac -Schwenker. Viele wissen nicht wie sie sich in so einer Disco zu verhalten haben und stehen abwartend, rauchend und trinkend an der Tanzfläche, auf der vor allem am Wochenende Gedränge herrscht. Laut wummert dazu die Popmusik aus den Boxen. Disco als Musikstil muss erst noch erfunden werden, ebenso wie das passende Behavior. Vom Studio 54 in New York, dem Spielplatz der Reichen und Schönen, hat man zwar schon mal gelesen in Weiden, aber Manhattan ist weit entfernt. Das Clunky dagegen, das später auch Goldmine und Nachtexpress heißt, ist eines von zwei Tanzlokalen in der Stadt. Viel mehr gibt es nicht. Einer von zwei Läden für junge Leute, die auch unter der Woche geöffnet haben. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Der Laden brummt, zumindest am Wochenende. Das geschäftsfördernde Image des Betreibers, den die Aura der Ruchlosigkeit umgibt,
8: tut ein Übriges. Zumindest in und um Weiden herum ist Walter Klankermeier zur Größe und ja zur Berühmtheit, zur Celebrity geworden. Man sieht ihn, wie er auf dem Rennrad über die Allee vor der Josefskirche zischt. Wenn er Läden betritt, um Waren abzuholen, wird er freundlichst mit Namen begrüßt. Oft ist er auch im Trainingsanzug unterwegs, was damals unter Erwachsenen einem Verstoß gegen die Etikette gleichkommt. Dass die Rolex, die er am Handgelenk trägt, 30.000 Mark gekostet hat, ist allseits bekannt. Seine Läden hat er im Griff, bestätigen die Gäste.
4: Ja, also ich bin tatsächlich schon auch so alt, dass ich Glanker Meier noch in seiner Diskothek Goldmine kennenlernen konnte.
8: Die Stadtführerin Eva Ehmann.
4: Er war also ein sehr höflicher Mann. Also er war nicht aufdringlich, muss ich sagen. Hat den jungen Mädchen, so wie mir damals, auch immer mal ein Getränk spendiert, aber ohne jetzt irgendwie einem zu nahe zu treten. Also von dem her kann ich in dieser Hinsicht nichts Negatives sagen.
1: Unkonventionell und ermutig in gewisser Weise. Er hat sich aber mit allen auch gut verstanden. Also er war, wie soll ich sagen, kooperativ. Und ich denke, wenn er Probleme gehabt hat, jetzt zum Beispiel mit der Stadt Weiden oder so, mit irgendwelchen Auflagen oder so, konnte sich der immer einigen. Und er war halt ja, in gewisser Weise ein Freigeist.
6: Die Weidnerin Inge Ott-Rothballer hat als junge Frau eine Buchhändlerlehre in Westberlin gemacht. Die Altstadtgalerie, die sie 1978 eröffnet, ist Kinderbuchladen und Kunstgalerie in einem ein Konzept aus dem liberalen Westberlin, das in der Oberpfalz aber nicht funktioniert. Inge Ott, Rothballer, muss die Buchhandlung schließen. Stattdessen macht sie ein Jahr später eine Kneipe auf, die in kürzester Zeit zum beliebten Treffpunkt wird. Das Publikum ist bunt gemischt Jugendliche und junge Erwachsene, Schülerinnen und Schüler, Lebenskünstlerinnen, Migranten und GIs. Einer der Stammgäste in der Altstadtgalerie war ich, dass der Local Hero Klankermeier hier ebenfalls verkehrte, wusste ich bis dato nicht.
1: In Klankermeier hat anscheinend die Umgebung gefallen und die Leute, die da drin waren, waren ja alles Schüler und junge Leute. Und wenn er in Stimmung war, dann hat er gesagt, gib den Kindern was zu trinken. Und das haben wir dann gemacht und dann hat es halt Cola und Kaffee und alles Mögliche gegeben.
8: Auch Inge Ott-Rothballer bekommt Schwierigkeiten mit dem Kleinstadt-Mief, mit der Selbstzufriedenheit der Provinz. Die Altstadtgalerie, ihre beliebte Kneipe, soll geschlossen werden, weil der Vermieter Anstoß nimmt am Erfolg. Beim Lokaltermin erlebt die Wirtin dann eine Überraschung.
1: Da war also in der Galerie der Richter, die Anwälte, der Gerichtsschreiber, Natürlich war das eine öffentliche Sitzung und unten das Lokal war voll mit Gästen. Die waren halt daran interessiert, wie das ausgeht oder was das jetzt wird da. Und dann ist der Klangermeier gekommen mit einem riesigen Blumenstrauß und hat mir den praktisch überreicht zur Unterstützung. habe ich toll gefunden. War wirklich, es war ein Akt der Loyalität. <lacht>
6: Auch ich habe den Diskothekenbesitzer erlebt, wie viele Weidnerinnen und Weidner damals. Als 17-jähriger Picklig mit längeren Haaren will ich mit Freunden ins Klanki. An der Tür steht der Hausherr, er taxiert uns kurz und weist uns ab mit den Worten: Ihr kommts mir da nicht rein. ihr seid's mir zu massiv. Die Formulierung zu massiv, eine Lehnübersetzung aus dem Englischen, ist uns nicht geläufig. Sie wird gleichwohl unter uns Freunden zum geflügelten Wort im Sinne von zu schräg. Hey, du bist mir zu massiv, riefen wir uns
2: zwinkernd zur Begrüßung zu. Table Dance, also diese Striptease-Geschichten, diese Bars, dieses Abzocken der Kundschaft. In einer kleinbürgerlichen Stadt wie Weiden ist das eigentlich nicht akzeptabel gewesen damals. Aber es hat im Bewusstsein der, zumindest der jetzigen Jugend oder der Leute, die sich jetzt dafür interessieren, nie die Grenze zum Verbrechertum überschritten. so dass man immer sagen konnte, der war praktisch ja, sagen wir mal, wie der Robin Hood, der ja auch was angestellt hat, aber dem hat man das nicht übergenommen. Und auch dem Walter Gang hat man das eigentlich nicht übergenommen, dass er seltsame oder krumme Dinge gedreht hat, weil es ist nie bekannt geworden, dass jemand tatsächlich körperlich zu Schaden gekommen ist. Also es gab nie eine Schießerei in Weiden, eine Messerstecherei oder mit all diesen Dingen, die jetzt extrem verböhnt sind, also massive Gewalt, Drogenkriminalität, das gab es alles nicht. Insofern konnte man dann sagen, der hat einfach ein bisschen frischen Wind in die Stadt gebracht. Der hat diesen Mief dieser Stadt ein bisschen durchgeblasen mit seiner Art. Nachdem er sich ja nach außen immer sehr freundlich gegeben hat, hat man ihm dann unterstellt, er sei vielleicht ein Halodri, aber nicht mehr. Ende der 70er-Jahre wandelt sich das gesellschaftliche
8: Klima in Weiden. Jugendliche treffen sich nun im Jugendzentrum, einem Haus, das die Stadt zur Verfügung stellt. Hier gibt es eine Teestube, eine Diskothek und Räume, in denen man Kicker spielen, Kurse machen, oder sich unterhalten kann. Im großen Saal finden Konzerte statt. Die 80er-Jahre stehen vor der Tür. New Wave und Neue Deutsche Welle stehen für neue, urbane Lebensgefühle.
6: Klankermeier ist, obgleich er versucht, berechenbar zu sein, ein widersprüchlicher Charakter. Ein Gastronom, der Nichtraucher und Nichtalkoholiker ist. Ein Veranstalter von Rotlichtshows, der von Drogen, von verbotenen Substanzen nichts wissen will. Ein Provokateur, der um Ausgleich, um das Glätten der Wogen
8: bemüht ist. In seinem Weiden solle es kein Bordell geben, behauptet Klankermeier einmal. Später liebäugelt er aber doch mit Plänen, einen Edelpuff zu eröffnen. Ihm ist klar, dass er mehr gesehen und erlebt hat als die Menschen, die hier leben. Ein Urlaub in den USA war damals noch für die meisten unerschwinglich. Klankermeier, der gerne mit seinem Aufenthalt in Chicago angibt, gibt sich offen und zugänglich. Ganz der begnadete Selbstdarsteller und Lebemann, der höchstwahrscheinlich ein klein wenig über seine Verhältnisse lebt. Seinen Aufstieg in die angebliche Millionärsliga dokumentiert er durch protzige Statussymbole. Ein Hündchen, zwei Reitpferde und teure Autos. Tänzerinnen, die er in Frankfurt, Nürnberg und Regensburg abgeworben hat, führt er zum Champagnerfrühstück in Landgasthöfe aus. <Sie> trägt der Mann etwa eine Maske? Spielt er den Leuten etwas vor? Oh
2: Superman. Oh John.
3: ganz sympathisch an den Oberpfälzern finde, im Vergleich zum Beispiel zu Niederbayern oder Altbayern, Oberbayern, die neigen nicht dazu, Angeber zu sein, aber sie neigen dazu, Dinge zu mystifizieren. Und so wird dem Klankermeier heute in Weiden, glaube ich, auch mehr Aufmerksamkeit und mehr Wertschätzung zuteil, als er vielleicht verdient hätte, ohne dass ich dem manche begegnet wäre. Aber da ist schon viel eben Glorifizierung dabei und auch viel Verniedlichung. Also ich traue mir nach meinen Recherchen jetzt schon zu sagen, ja, er war ein Schambolzen, er war ein grandioser Selbstvermarkter und ein PR-Genie, aber er war ein Krimineller, er war auf jeden Fall ein Betrüger.
8: Der promovierte Historiker Sebastian Schott hat über den Fall Klankermeier Gerichtsakten gewälzt. Da lernt man dann auch die andere Seite von dem Klankermeier kennen. Also
0: wenn man ihm finanziell sozusagen an den Kahlen gefahren ist, da konnte er dann auch sehr schnell sehr böse werden. Also der Rosner, wie gesagt, hat
6: ihm gekündigt. Rosner war der Besitzer des Hauses, in dem die Fortuna-Bar untergebracht war.
0: Er hat sich zwar noch hingezogen, die haben miteinander prozessiert, aber den Rosner muss er dann ganz übel beleidigt angegangen haben, der hatte ja in Spanien unter gelebt, glaube ich, aber äh, der hatte da eben da auch noch so ein kleines Apartment im Bayerischen Hof. Und wenn der da war, da gibt es Gerichtsakten im Staatsarchiv in Amberg, da hat der Klankermeier den so richtig übel gemobbt und angefeindet und beleidigt. Wo ich mir dann auch gedacht habe, hey, zu diesem Bild vom harmlosen Walter passt es dann trotzdem nicht so ganz.
7: Vierter Akt. Mordfall Klankermeier. Während der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in der Judengasse neben dem Klanki.
4: Ja, und am 14.06.1982 war auch dieses Pilzpap Tiffany Schauplatz dessen, dass er dort einen Anruf erhielt. Nach diesem Anruf ist unser Walter Klankermeier weitestgehend spurlos verschwunden. Ja.
8: Anfang der 1980er Jahre möchte Walter Klankermeier raus aus dem Schmuddelgeschäft, das nur noch im Eldorado läuft, einem eher kleinen Laden. Zwar besitzt er noch ein Rasthaus Böhmerwald, das Pilzpub Tiffany und angeblich auch ein Spielcasino. Er hat Geschäftsführer und Ziehsöhne um sich, die ihn verehren, ansonsten aber ist er allein. Von Vertrauten, einer Familie, Partnerinnen oder Freunden gar keine Spur. Sehnt sich der Anfang 40-Jährige nach einem bürgerlichen Leben? Zwar imitiert er den Stil der besseren Gesellschaft, geriert sich als Herrenreiter, das kann aber nicht über seine tiefe Einsamkeit hinwegtäuschen. Der Nachtclubkönig, der von sich behauptet, märchenhaft reich zu sein, will endlich ankommen und am besten aufsteigen in die höhere Gesellschaft. Am 14. Juni 1982 sichert Brasilien mit einem knappen 2-1-Sieg gegen die Sowjetunion das Weiterkommen in der Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien. Die Übertragung des Spiels ist, was man damals einen Straßenfeger nennt. Kaum jemand ist unterwegs, als Walter Klankermeier mit einem unauffällig gekleideten jungen Mann das Klanki, über dem sich seine Luxuswohnung befindet, verlässt und in Richtung Kreiswehrersatzamt geht. Nur eine Frau, die ihren Hund Gassi führt, bemerkt die beiden. Ihre Aussagen ermöglichen später eine Phantomzeichnung. Klankermeyers Anwalt gibt binnen kürzester Zeit eine Vermisstenanzeige auf. Denn der Geschäftsmann war immer äußerst zuverlässig und diszipliniert. Spontan wegzufahren, ohne Bescheid zu geben, das hätte er nie gemacht. So beginnt der Cold Case Walter K.
6: 1982 mache ich in Weiden Abitur. Danach ziehe ich mit Freunden in eine WG in der Innenstadt. Dass Klankermeier vermisst wird, bekommen wir zwar mit, aber es interessiert uns nicht sonderlich. Seine so Diskothek, ein Tanzlokal, das mehrere Namenswechsel hinter sich hat, heißt jetzt Goldmine und ist uns zu altmodisch. Uns zieht es mehr in Läden wie das Happy Rock in Vilsäck oder das Car Wash in Hameles auch wenn die Fahrt dorthin und zurück auf das Schönste am Besuch
8: der Diskus war. Am 22. August stößt eine Preiselbeersammlerin im Wald bei Bechtsried nahe Weiden auf eine verwesende, vom Wild angefressene Leiche. Es sind die sterblichen Überreste von Walter Klankermeier. Mehrere Rippen sind gebrochen. Offenbar wurde er kaltblütig hingerichtet, mit einem einzigen Schuss ins Herz. Die Rolex hat er noch am Handgelenk.
4: Den Todeszeitpunkt kann man natürlich anhand dieser teuren Rolex auch nachrecherchieren. Die sieht sich aus, solange man sich bewegt. Und wenn die Uhr zur Ruhe kommt, gibt es noch eine gewisse Nachlaufzeit und dann bleibt sie stehen und da rekonstruiert also die Kriminalpolizei, dass er relativ schnell nach seinem Verschwinden auch getötet worden ist.
6: Die Stadtführerin Eva Emann.
4: Dann haben mir verschiedene Leute schon gesagt, also Walter Glanke-Meyer war absolut gegen Drogen. Vielleicht war es auch jemand, der da auf dieser Schiene in Weiden einsteigen wollte und Walter Glanke-Meyer doch eine gewisse Macht hatte, um das zu verhindern. Also letztendlich muss man tatsächlich diesen Mord in das Milieu des organisierten Verbrechens verorten. Man hofft natürlich immer nur, dass vielleicht durch irgendeinen Zufall ans Tageslicht kommt, wer damals... Zugange war oder wer der Initiator dieses Mordes war. Sexkönig ermordet.
5: Pfarrerstochter erbt seine Millionen.
8: Titelt die Bildzeitung.
6: Klankermeier hat eine Alleinerbin bestimmt. Es ist eine Pfarrerstochter, die er im Reitstall am Schwedentisch, in dem seine Pferde eingestellt sind, kennengelernt hat. Er habe sie, schreibt die überregionale Presse, nur von ferne verehrt. In regionalen Blättern aber finden sich Hinweise, dass er der jungen Frau durchaus Avancen gemacht hat. Er wollte sie zur Pflege seiner Pferde anstellen und war nicht erfreut, als sie ihm auf weitere Einladungen einen Korb gab. Offenbar wollte da jemand mehr, aber die Angebetete fand den 42-jährigen Möchtegern-Gentleman wohl nicht so attraktiv wie der sich selbst.
3: Rechtsanwalt der Burkhard Schulze war ja dann auch sein Testament vorbei und er sagte offen, da war nichts mehr da, der war pleite, da war gar nichts an Erb, Erbe, das ist ja auch, hat ja dann auch zu dem Mythos beigetragen, dass diese Pfarrerstochter da aus <lacht> allen Wolken gefallen ist und da als er alleine Erbin eingesetzt war, aber da war wohl nicht mehr viel zu verteilen. Er hat, das ist vielleicht ja auch ein Grund für seinen Tod, seinen gewaltsamen Tod, dass er irgendwelche Schulden nicht mehr bedienen konnte. Das wäre eine relativ einfache, aber sehr logische Erklärung. Ja.
6: Die Geschichte von Walter K., dem strahlenden Nachtclubbesitzer und sagenhaften Millionär, könnte eine Mähe, ein Roman, ein Drehbuch sein, an deren Ende ein Mord steht. Als braven Bürger hätte er weitergelebt, kann man sich dieses Schlitzohr beim besten Willen nicht vorstellen, sagt der Historiker Sebastian Schott.
0: Den Mythos Klankermeier gäbe es wahrscheinlich nicht, wenn er jetzt mit 70 Jahren hier in Weiden unterwegs wird.
6: Und Thomas Dobler, Journalist
2: aus Schwandorf, merkt an. Für den Mythos Gankermeier, funktioniert das natürlich hervorragend, weil man braucht ja nur das Gedankenspiel machen, angenommen man hätte diesen Täter gefasst und es gibt ja die wildesten Spekulationen, wer das gewesen sein könnte. Sagen wir mal, es war vielleicht tatsächlich ein Killer von außerhalb, das ist ja die radikalste Version, die existiert. Man hätte ihn gefasst, der wäre damals festgenommen, möglicherweise verurteilt worden. Der Mann wäre jetzt wahrscheinlich auch schon tot oder lebenslänglich im Gefängnis. Man hätte Walter Klankermeier vergessen. Das wäre abgehakt worden und dann würden wir jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen und über ihn reden. Weil alles, was geklärt ist und was alle Fälle, die gelöst sind, die lösen sich im Bewusstsein der Leute in Luft auf. Alles, was nicht geklärt ist und was nebulös ist, wir die bleiben. Dieser Nebel, der verzieht sich nicht.
7: Epilog. Weiden heute. Oder wird die Mythe Klankermeier also verblassen?
0: Ja, ich denke schon ehrlich gesagt, dass sie an Bedeutung verlieren wird. Also ich glaube trotzdem, wenn jetzt dann die Zeitgenossen im weitesten Sinne nicht mehr da sein werden, ist er dann trotzdem eine zu kleine Persönlichkeit und ein zu kleines Licht, dass sich das jetzt doch auf Dauer perpetuiert. Was natürlich bis heute immer wieder auftaucht, das ist dieser ungeklärte Mord. Also es gibt ja keine Publikation über große Kriminalfälle der Oberpfalz, wo er nicht auftaucht. Also das wird die Leute natürlich, weil es einfach im Unklaren bleiben wird, denke ich mal, also das wird sich nicht mehr aufklären. Das ist sicherlich was, was immer wieder mal hochpoppen wird, aber an sich glaube ich trotzdem, dass diese Persönlichkeit in 20, 30 Jahren keine große Rolle mehr spielen wird.
8: Dass ältere Menschen sich für den Mythos Klankermeier interessieren, scheint nachvollziehbar. Aber ist der Fall für junge Leute noch interessant? Eva Ehmann sagt, ja. Ihrer Erfahrung nach sind es vor allem jüngere, die ihre Klankermeier-Führungen in der Weidner Altstadt buchen.
4: Ich habe eigentlich von Haus auf erwartet, dass da ganz viele Zeitzeugen mitgehen und ich vielleicht auch was Neues wieder erfahre. Leute, die Klangermeier kannten und mir dann eben erzählen, was sie mit ihm erlebt haben. Aber nein, es war ganz anders. Es waren tatsächlich junge Leute, die daheim gehört haben von diesem Fall Klankermeier und die jetzt mal von mir wissen wollten, wie denn es richtig war damals und entsprechend Altersklasse eher, ich sage mal, zwischen 20 und 40.
6: Für mich hat Weiden ein wenig von seinem verschlafenen Kleinstadtcharme verloren, ist austauschbarer geworden, auch weil die Stadt nun alle zweifelhaften Segnungen der neoliberalen Moderne aufweist. Fußgängerzone, Straßencafés, Einkaufszentren, Renovierte Altstadt, Umgehungsstraße. Alles da. Vom NOC, der überdimensionierten Shopping-Mall in der Innenstadt, einmal ganz zu schweigen. Aber es gibt auch Positives zu berichten. Das Stadtviertel Stockenhut zum Beispiel ist baulich enorm verschönert und verbessert worden. Wie es um das Nachtleben bestellt ist, wie es um die Chance steht, sich auszutauschen und zu tanzen, musste ich mir unbedingt noch ansehen. Also bin ich mit Freunden ins Hashtag gegangen, in den Club, der einst das Clunky, dann die Goldmine und der Nachtexpress war. Die Räumlichkeiten erinnern jetzt an die hell ausgeleuchteten backwand diskos der 1980er Jahre. Aus den Boxen schallt ein unverfängliches Hit pot der letzten 15, 20 Jahre. Die Tanzfläche ist proppenvoll und kann sich kaum bewegen. Man tänzelt freudestrahlend von einem zum anderen, ein bisschen Smalltalk hier, ein paar Schmeicheleien dort und weiter geht's. In den Fingern ein schickes Softdrinkfläschchen. fläschchen Fällt das Gefäß zu Boden und zerbricht, breitet sich eine zuckerhaltige Flüssigkeit aus, die nur schlecht zu entfernen ist. Der Plastikfußboden mit schwarzen Noppen ist deshalb überall stark klebrig. Man muss also die Füße bewusst anheben, mit ein klein wenig Kraft will man sich hier fortbewegen. Der amerikanische Schriftsteller Brad Easton Ellis vermutet, alles, was in den 60er, 70er und 80er Jahren geschaffen wurde, in Kunst, Kino, Literatur und Musik, bilde eine Art Empire der Popkultur. Ein Weltreich der Stile, Formen und Narrative. Vielleicht ist ja die Geschichte des Aufsteigers Walter K., der es weit bringt in der bayerischen Provinz, Teil eines, wenn man so will, regionalen Mythen-Empire. Eine populäre Heldengeschichte, die schlecht ausgeht, die aber immer wieder recycelt und fortgeschrieben werden könnte. Um zu verhindern, dass die Figur Klankermeier glorifiziert und verklärt wird, hilft nur Aufklärung. Denn es war gar nicht so viel los damals in der Oberpfalz. Heldenhaft, wie viele meinen, war er nicht, der Walter K. Deshalb ist es sinnvoll, genau hinzuschauen und zu analysieren, was vorgefallen ist und auch die dunklen Seiten des schlauen Unternehmers ans Licht zu zerren. Ein Geheimnis, das viele in der Oberpfalz beschäftigt, wollen wir deshalb lüften. Wo befindet sich eigentlich die letzte Ruhestätte des Herrn, der für so viel Aufsehen gesorgt hat? Der Stadtarchivar Sebastian Schott.
0: Er ist dann in Selb eingeäschert worden. Anfang der 80er Jahre war das in einer katholischen Gegend noch nicht so üblich, dass man eingeäschert wird. Deswegen ist das Krematorium hier bei uns in der Gegend lange immer Selb gewesen. Und ist dann nach Denver überführt worden und steht jetzt vielleicht in den, immer noch auf einem Kamin sind, ich weiß es nicht, oder er hat dort ein Grab gefunden. Seine Asche, seine letzten Überreste wurden wieder in die Vereinigten Staaten gebracht.
5: Mythos Klankermeier, Sex and Crime in der Oberpfalz Ein bayerisches Feuilleton von Markus Meyer Es sprachen Katja Birkle, Jennifer Güsell und der Autor und Technik, Daniela Röder.
7: Redaktion und Regie, Michael Zahnetzer.
5: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.